0: Bem-vindos, bem-vindos. Alguns anos atrás, logo depois que eu fiz o reiki, buscando interagir mais com reikianos, conhecer, praticar, né? é, eu me envolvi com diversos grupos, é, entrei em contato com outros reikianos, com terapeutas, buscando, querendo crescer, querendo aprender. E dentro do reiki aconteceu um, um, um evento muito interessante, que na primeira vez, para mim, aquilo foi uma, uma surpresa, foi algo assim, marcante, né? Marcante. Eu fui participar de um encontro de reikianos, onde havia troca de reiki. Então, a gente chegava, fazia uma breve meditação, aí arrumava-se a sala, colocava uma, uma marca no meio da sala, e se revezavam as pessoas ali, né? todos reikianos, Então deitava um e os quatro, cinco, seis que estavam lá aplicavam reiki. Aí levantava, deitava outro e os quatro, cinco, seis aplicavam reiki. Então era muito bom é, receber reiki assim em grupo é uma experiência marcante. Eu recomendo que você, se você tiver oportunidade, né, é, você experimente. Eu fazia isso nos cursos individuais, né? Grupo de 4, cinco, seis pessoas. No final, depois da iniciação, a gente ia para uma parte prática e fazia essa troca entre todos. Era muito bom. Inclusive, eu deitava na máquina e recebia dos, dos reikianos recém-formados. Mas, nos dias atuais, cursos online, cursos à distância, né? e creio que não só comigo, com boa parte das pessoas, isso diminuiu a questão importante a saúde. Mas, chegando nessa, nessa, nessa situação... Uh, a primeira pessoa já se voluntariou, não, não, eu primeiro, eu primeiro, foi lá, deitou na maca, né, está precisando, sempre uma, uma brincadeirinha, para aliviar um pouco, para tranquilizar, né? então é legal, essas interações são sempre legais. E aí, o pessoal se reuniu, e eu já tinha uh, um pouco dessa abordagem mais do reiki japonês, de né? Gachô, do rei Jiho, parei, escolhi uma posição, cada um escolheu uma posição de aplicação, eu parei, e fui fazer uma meditação, Fechei os olhos, daqui a pouco começo a escutar alguns barulhos, algumas coisas, né? E eu abri os olhos para ver, e como era a primeira vez, desculpem, desculpem. Me espantei, né? Fiquei assim, escandalizado com aquilo, escandalizado. Brincadeiras à parte, hein? o que, que as pessoas estavam fazendo? Estavam mexendo as mãos, batendo palmas, apertando, esfregando, soprando. E eu olhei aquilo, né, meio surpreso com isso. E aí fazia uma aplicação, vinha o outro de novo, porque no outro, mesma coisa. E aí eu fui buscar, ah, não queria saber o que era aquilo, né. Então, procurei ali do grupo uma pessoa mais acessível para trocar uma ideia, coisa e tal. Fui só andando um, conversando com o outro, né. A pessoa que conduzia, fui trocando. E aí eu fui descobrir, né, que era uma prática muito comum entre os reikianos, que seria a ativação das mãos, né? dos chakras das mãos, que seria a é, preparação para aplicação, para estimular o fluxo de energia, para maximizar, potencializar o reiki. E aí eu fui, fui conhecendo um pouco mais. Mas confesso que não me cativou, não me cativou. Eu continuei com a minha meditação da Show, com o meu Heji As pessoas até achavam estranho, porque estava ali um grupo de 5, 6, 7, 8, às vezes 10 pessoas, né? Todas se preparando, entusiasmadas, e o Luiz Felipe lá paradinho, quietinho. Eu era um. um estranho ninho. Alguns curiosos, como eu, que eu o que eles estavam fazendo, vieram buscar, mas por que, que tu faz assim? Por que, que tu não ativa as mãos? Por que, que tu não, né? E aí. Algumas vezes surgiam trocas interessantes, e às vezes surgiam discordâncias, né? até um ponto de, oh, se tu não fizer, tu não participa. Surgem situações assim. Né? Se você não se adequar ao grupo, o grupo exclui, naturalmente. Nada de errado, nada de muito grave, é uma coisa natural de grupo mesmo. Mas eu fui buscar um pouco mais, né? fui buscar um pouco mais, fui tentar entender um pouco mais essa questão, essa necessidade. E é, sob certos aspectos, algo interessante. Certo? Sob certos aspectos é interessante. Porque muitas pessoas, muitos reikianos, no caso, passam muito tempo sem aplicar reiki. E a maioria de nós tem bloqueios, tem dificuldades. Então, nada mais natural de que na hora que você vai aplicar, você queira estimular. Né? O principal ponto que as pessoas veem do reiki que é a imposição de mãos. Né? De fazer a imposição de mãos no outro. Então, pensam que é algo importantíssimo. E a gente respeita essa visão por causa disso, né? por essa razão. Porque realmente, se você passar muito tempo sem aplicar reiki... Você vai criar né, energia nas mãos, ficam paradas as mãos, os chakras, apesar de que fluir rei toda hora. A gente vai ver essa outra abordagem. Mas as pessoas criam essa ideia mental de estagnação, de bloqueio, e que isso só vai ser quebrado com essa ativação, com essa fricção toda, com essa atividade toda, antes da aplicação. Inclusive de auto-aplicação. Então é justificável, é aceitável. Quem faz isso e se sente bem com isso, continua fazendo. Né? Você não precisa mudar porque eu estou aqui tecendo comentários e argumentando a respeito. Então é importante, muito importante. Mantenha a sua prática. Mas, como tudo, merece uma análise mais profunda é fonte de autoconhecimento. Primeiro ponto que eu vejo, né, porque, como não se sintonia, vamos buscar mais, primeiro ponto que eu vejo é as mãos, o reiki flui preferencialmente, isso não significa que seja exclusivamente pelas mãos, flui pelas mãos porque há uma ligação natural nas nossas mãos com o nosso centro cardíaco, com o nosso chakra cardíaco, que é onde nasce o reiki. Então, há uma tendência do reiki de flui pelas mãos. Certo? Mas ele flui pelo corpo todo. E nós precisamos observar nisso como que a nossa mente se porta. E a primeira coisa que eu vejo é a criação de bloqueios. A mente cria os próprios bloqueios. Porque se você for reikiano, o reiki flui 24 horas. Você toca nas coisas, flui reiki. Você aponta para alguém, flui reiki. Você sendo nível 2, você está no ambiente, flui reiki. Você abraça o seu esposo, sua, seu, seu marido, seu companheiro, sua companheira, seu crush e flui reiki. Você aperta a mão de alguém que você odeia e flui reiki. O reiki está fluindo 24 horas. Nós é que não percebemos. Se o um reiki está fluindo 24 horas fluir da energia vai tirar bloqueios, não vai deixar o bloqueio se formar então eu não vejo necessidade de se ativar alguma coisa, mesmo quando você não aplica Reiki constantemente por quê? Porque você pode não fazer uma aplicação constante mas você está, tem Reiki fluindo em você o tempo todo, tempo todo então nós precisamos cuidar da nossa mente porque a mente vai criar bloqueios se a sua mente começar a pensar, puxa, eu vou aplicar reiki, se eu não ativar minhas mãos, não vai fluir reiki. Não, vai fluir reiki mesmo. Ou vai fluir uma merrequinha, Um potencial desse tamanho que você tem. Porque a sua mente vai ficar ativa martelando. Você não ativa as mãos, você não ativa as mãos, você não ativa as mãos. E aí não há espaço para reiki. A mente assume tudo. Então nós temos que... ...observar esse aspecto mental de que nós boicotamos o processo. Nós criamos os impedimentos. Certo? Então isso é fundamental nesse, nesse sentido. A mente vai atrapalhar uma coisa. E brigar com isso é muito difícil. Brigar com isso é muito difícil. Fluindo o rei o tempo todo. tá sempre. E se a gente conseguir acalmar um pouco a mente você pode até optar por fazer, porque naquele momento veio uma intuição. Faz assim, esfrega assim, porque você pegou um objeto ali, por exemplo, que estava meio com uma energia de apego, muito impregnada e aquilo ficou grudado em você. Às vezes, e é uma das minhas preferências, antes de aplicar, eu, eu preciso lavar as mãos. Para tirar resíduos energéticos, para tirar coisas que ficaram grudadas, como a sepsia, hoje em dia é fundamental a sepsia né, das mãos. Então, de vez em quando, quando você percebe alguma coisa diferente, ótimo. É, empate, palmas, não tem problema. Certo? Mas aí é uma reação ocasional, ao que você percebe. Não é um condicionamento que você criou de que só funciona assim. E também serve como autoconhecimento você se perceber mais em relação a você mesmo na hora de aplicar o reiki. É? Você perceber como que você está. Uma auto-observação. Teve uma vez, fiz um atendimento, terminou o atendimento, aí fui lá no banheiro, lavei as mãos, tudo, isso, né? Lavei o rosto, até estava um pouco quente, voltei, sentei, fiquei esperando o próximo cliente. O cliente chegou, entrou e começou a fluir reiki para ele. Estava precisando realmente. Começou a fluir reiki, veio um calor muito intenso. E fiz o acolhimento inicial, foi para a maca, né, conversando um pouquinho, preparei para aplicar. Quando eu coloquei as mãos na, na posição da cabeça, a primeira posição aqui, veio a minha mente, na né, minha tela mental, lava as mãos as mãos, eu lavei as mãos agora há pouco, não fiz nada, nem apertei a mão. Lava as mãos. Como a pessoa recente tinha deitado na maca, já tava, né, não, não tinha entrado num processo mais aprofundado, eu disse, só um minutinho que eu já vem. Fui lá no banheiro, lavei as mãos de novo. Né, nada, nenhum sabonete, nenhum sabonete líquido muito, muito intenso, lavei as mãos e voltei. Comecei a aplicação, beleza, foi até o final Depois, trocando, compartilhando com, com o cliente, né, que tinha percebido e tudo, ele me trouxe, Luiz, quando começou a aplicar, eu não gostei das tuas mãos. Tava um cheiro de suor, um cheiro de alguma coisa estranha na tua mão, eu ia te falar, até ia te falar, mas fiquei na dúvida, falava, não falava, e aí da pouco eu vi que tu saiu e voltou, e quando tu voltou não tinha mais, foi ótimo, foi ótimo. Então faltou um pouco de observação minha de que talvez aquele reiki que fluiu inicialmente para ele né, fez a mão transpirar naturalmente, ficou um odor muito forte, que aquilo iria incomodar, eu deveria ter. né Mas aí veio a parte intuicional, né? veio o contato com, com a pessoa também que sentiu e aí corrigimos os rumos. Certo? Corrigimos os rumos. Desse ponto, dessa forma se torna produtivo. Autoconhecimento, a gente se corrige e segue adiante. Sem problema, sem criar mais dificuldades, né? Simplesmente corrigimos e vamos adiante. O nosso Kaizen do Reiki. A gente vai melhorando continuamente. Então, com o tempo, com essas ponderações todas e com a experimentação toda, até experimentação de eu mesmo... Fazer assim antes de começar a aplicar e ver como que eu sentia a aplicação, como que eu percebia, se havia algum ganho, se havia alguma diferença, para definir qual é a minha maneira e como eu posso orientar as pessoas. Certo? Então, a minha orientação é essa. É preciso? Como regra? Não. Como obrigatoriedade? Ativar as mãos? Não. Não. Mas, como preferência pessoal, perfeito. Tranquilo. Como gosto de cada um, tranquilo. Mesmo que você ensine isso, tranquilo. É a sua preferência. Mas também é interessante que você experimente fazer diferente. Mas, lembre-se, não adianta você passar dez anos fazer isso, fazendo isso aqui antes de aplicar Reiki, e aí você experimentar uma vez ou duas. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Você está acostumado com aquele processo. Fazer algo diferente, estranho, impactante, e você não vai gostar. Então, se você vai experimentar, você precisa realmente se permitir, muitas e muitas vezes, até que você tenha um conhecimento sobre vou aplicar e não vou fazer isso de ativar mãos. E vou ver como é que é. Bom, gostei, não gostei, prefiro como antes. Não. E aí você volta para a maneira anterior, ou você segue nessa nova forma. Aí é importante né? que você se questione, que você se observe, que você se conheça e que você escolha o caminho que você prefere. Né? E quando você for depois é, ensinar alguém ou mostrar para alguém como é que é feito, ou quando alguém questionar você, né, como muitas pessoas, Luiz, tu não vai ativar as mãos antes de me aplicar Reiki? Eu olho para a pessoa e digo, não, isso não é obrigatório no Reiki, isso é uma questão de preferência de alguns reikianos e é bem tranquilo. Algumas pessoas, ah, tá, legal, tudo bem, ótimo, diferente, né? Ah, não gostei, eu queria que tu ativasse as mãos. E aí, às vezes, a gente ativa né, as mãos para a pessoa, porque a pessoa está pedindo, não custa nada para a gente fazer isso, mas sempre explicando para ela que não é obrigatório, que não é fundamental para o rei que flui. E aí, cada um constrói né, a sua maneira de atuar, respeitando a maneira do outro, valorizando a maneira do outro. Mesmo que, às vezes, essa maneira não tenha assim, um fundo, uma base sólida para aquilo, que seja apenas uma preferência. Não tem problema algum. É muito bom. Certinho, pessoal? Então era isso. Era isso sobre essa questão da ativação das notas. Até a próxima.